0: 欢迎收听皮革工匠的碎碎念，我是 Job Sue。呃，其实我已经很多天没有更新了、哦，就是当初原本说要日更的嘛，那其实本来就没有日更啊，有时候放假就会停更，那有时候特别累的时候也没更，对，所以其实要日更是有点难。那我觉得这一次空了比较多集哦，是因为。我二十六集到三十集一直在做很精实的一些呃短影音流量的操作技巧的影片的一些 review、哦、那其实花掉我蛮多的精力的，所以其实我很自然而然做了这个二十六到三十集以后，呃，宣传一下二十六到三十集，二十六到二十九我。review 了四集这个 Jenny Hoyos 的一些对于短影音的建议哦。那 Jenny Hoyos 是谁呢？她是一个呃十八岁的小女生，然后她在去年呢、啊、得到就是在 YouTube 上面得到六亿的观看数哦，然后每支影片呢都有千万的点阅率。那他就给出了一套他自己的短影音公式哦、喔。那我就呃分别 review 了他去两个不同频道的访谈，然后做成了26集到29集，有兴趣可以去听。然后另外我又多做了一集是第三十集，然后是在讲这个 Parker w o l b e c k 的，呃，他也一样也是一个短影音的制作人哦、喔。那他在 YouTube 上的成绩也非常的好，然后他给出了很多很实用的短影音的建议哦。有兴趣可以去听第三十集。那其实二十六到三十整个是一个连贯的连贯的节目哦，所以如果你对短影音制作有兴趣的话，你可以先去听这个二十六到三十集。好，那做完了这五集之后呢，我觉得我的精神力有点耗尽，就是而且我觉得。嗯，这是五集啊，它的含金量其实是可以让人听，就是两个礼拜甚至一个月的，就是它里面很多技巧啊，我实际去应用了之后，之后呢，我的端银流量确实哦、喔、有非常大的起色哦、喔。第一是什么起色呢？就是呃、嗯，如果有从 IG 早期。呃，就应该说一两年前经营到现在的人哦、喔，你应该会发现说，你的流量渐渐的不见哦、喔。就是，嗯、呃，原本你发一篇文啊，会有一些陌生的账号来看你的东西哦、喔，但是你会发现，哎、欸，现在怎么你看后台都只有你追踪你的人有看，而且追踪你的人还不是全部都回来看，就是你有一千个追踪，可能只有一百个、两百个回来看哦、喔，那。现在的创作者就是遇到的这个困境。那我觉得，嗯、呃，也并不是演算法演算法的错。我觉得演算法没有错，演算法它是公平的，对每个人都是公平的。只是，呃，你以前习惯的创作方式已经不管用了。就是，也许是大家你这招大家都会了哦，那每个人都在做，那自然就是大家的大家的关注力有限嘛。所以就被稀释掉。那或者是说，呃演算法换了一套算算式的方法。那你现在做的东西哦，并不是呃社群平台喜欢的东西。那你必须要转换你的表达方式，然后把你的东西呢套进去，那演算法才会推波你的东西出去哦。好，那嗯、呃，我认为啊，后者的假设哦，就是是我的假设。那、啊、所以我就才会有生出这个2 6六到三十集，专门在 review 这个短影片怎么制作啊、哦？因为我本身就是有在制作短影片的人，那我也发现说我的流量啊非常的低哦，就是呃看的人我我看一下我的 IG 好了，我看一下我的 IG， 我 IG 的后台啊，我看我自己的短影片，嗯、呃。都是几百观看的有，我是有破千追踪的人哦、喔，但是他都只有几百观看，而且我看后台的话，嗯，这几百观看里面呢、啊，百分都是已经追踪我的人，所以代表短影片的这个算法并没有推我的这个我的影片给陌生的账号看到。好，那我应用了我二十六集到三十集的一些讲到一些技巧之后呢？我的短影片它又被推出去咯。然后，呃，如果你有在创作短影片的话，你把你的账号改成商业账号，那你可以在后台看到数据。那我现在的后台数据就是，呃，陌生观看量啊是大概有呃原本的熟悉账号的的那个量的大概六倍哦，六七倍左右。那代表我的，嗯、呃。短影片又重新的得到了演算法的青睐哦。那这个怎么样得到演算法的青睐，其实就是有机可循，而且我认为是人人都可以学的会哦。那最近我朋友他有密我说，呃，我有没有在想到什么短影片新的脚本啊？哦，因为我们之前在 Jenny h o y o s 里面的访谈里面有提到，哎，我们要34秒嘛，然后我们要3秒的 hook。然后我们要就字卡，我们要每秒都有字幕，<咳>但是但是、哦、我先说这个公式是有效的，但是我把这种类型的<咳>节奏啊泼到 i g 然后 tiktok 跟这个 youtube 三个平台以后，我发现哎效果就是差异很大哦，就是在 youtube。上面呢，呃，教学类、分享类型的影片呢、啊，它的传播率很好。但是同样一支影片在 TikTok 跟这个 IG 上啊，就不太好。然后，呃，如果是不是教学，而是纯粹那种视觉享受的影片，呃，比方说啊，那种 ASMR， 因为我是做工匠类型的东西嘛，那你这个 ASMR 就是制作的时候发出的一些声音的。影片，呃，反而在 IG 跟 TikTok 的点阅率不错。那 YouTube 的话是都不错，因为我觉得 YouTube 可能它的客群比较广，这样子。那我就在思考说，哎、欸，那我就不可能只有一个脚本啊，我就不可能就是全部都学 Jenny Ho y o s a 因为 Jenny Ho y o s 的脚本其实他也都是拍同一个。就是同一个故讲故事的方式啊，只是他每次都换成不同的故事哦。可能是他送呃人家一个东西啊、哦，或者是说他尝试制作一个特别的食物啊、哦，或是他呃想要花很少的钱做一个呃汉堡啊、哦，或之类的等等种种。那他都是用类似的格式在建。但是不是每一个内容都适合这种格式啊？哦，我把同样的东西用它的格式建，哎、欸，效果不好，那就代表这个格式不对嘛？那后那个 Jenny 又自己说，她觉得任何形式的影片都可以爆红。那我就是呃，相信也接受了她这个这个想法，我才开始改变我的风格的嘛。所以我就开始想说，那是不是有其他风格的呃，或是其他模式的脚本可以让我们去套、喔，哦，然后去适应不同的内容？然后我在寻思的过程中，我就。呃，我也不知道是我关键字打对了，还是 YouTube 就推我想看的东西给我，我就发现了有一个人呢，他就在教说，他的标题是说如何剪出像 Jenny Hoyos 一模一样的片，那我就点进去看，那我就发现说，哎、欸，他除了教你怎么剪剪 Jenny Hoyos， 他还做了一系列的影片，就是怎么剪的像 Mister Beast， 或是说怎么剪的像这个这个 Ryan Tranhan 啊。就是他教把，对、欸，教你用，呃，把自己的影片剪成就是各式各样不同的名人的的感觉哦。那我就点进去看了，那我点进去看就不看还好，就是一看，哎、欸，突然给我了，就是好像打开了我的某些东西哦。我就突然发现说，哎、欸，那如果照他的方式，我就可以复制任何人的的影片风格啦。哦，其实不难哦。那我接下来会告诉你为什么不难，然后要怎么做。其实方法很简单，你就你想要创作什么样的内容，你要先想好，你要先告诉呃问自己，你要创作什么样的内容？你是教学类的呢？哦，你是要教人家怎么呃省钱好了，那还是你要教人家呃怎么找到好吃的东西啊，或者找到好玩的地方。哦，或者你要教一些什么样的技术知识哦，还是你只是要呈现一个视觉感、视觉享受、听觉的享受给人家感受哦？还是你是要拍一个有趣的生活，或者是说你想要拍一个呃纯粹无厘头的小短片哦？你想要拍哪一种呢？哦，你要先知道自己要拍什么内容，然后你把呃有关这个内容的关键字写下来，比方说教学。哦，那、啊、如果比方说你要教咖啡拉花哈，那你就打，你就写下来拉花哦。然后如果你是呃手工艺哈、哦，你可以打呃你的手工艺的名称，比方说缝纫哈、哦，比方说皮革，比方说精工哦，比方说呃相关的关键词，你还可以打什么 ASMR 哦，手作哦，或者是嗯、呃、工具哈、哦、的这等等种种的，你可以自己去呃发想哦，就是。你做做一个心智图去发想说，哎、欸，你要产出的这个影片到底呃有什么样的关键字可以套用哦？那好，你现在有了关键字了吗？请你把这个关键字啊，再呃通通呢用英文再写一次啊。那你如果英文不是很好的话，哦，像我我英文就是也不是很好，但是也不是很差哦。不过有一些专有名词或者是说。呃，英文的语境怎么样形容这个中文的东西的时候，哎，我们有时候想不出来哦。那其实你可以把这个东西丢到这个 Chat GPT 里面，那它会帮你翻译哦。那呃不准的地方，你再慢慢去修正就好了哦。那通常 Chat GPT 帮你呃翻一次，你大概在搜寻了一两次哦，你就会找到哎，那个国外到底是用什么样的英文哦，在描述你现在讲的东西。哦，那你拥有了这些关键词之后，第二步我们要做什么？直接把你这个关键词啊，哦，可能是一两个字哦，你直接直接丢到这个搜寻引擎里面。好、哦，那你要分别搜，就是 TikTok， 然后 YouTube， 然后跟这个 IG。哦，你在它搜寻页里面直接进入这个关键词，然后它就会跳出一大堆的结果嘛。那我们我们回顾一下，我们现在想要做什么事情？我们就是要拍短影片，对不对？那我们就在里面找流量最高的那些短影片，流量最高的那些短影片哦、喔。那你现在是不是就可以、欸、找那些百万观看哦、喔，甚至千万观看的短影片？那比方说，哎、欸，我想要做一个皮革哦、喔、的呃制作的短影片，好，那我发现哎、欸、有一有一部就是他千万观看，那我就点进去看这个人。这个工匠啊，他除了这一部有千万观看，其他都是百万观看，代表什么？代表他有找到这个他短影片的一个呃爆红的公式哦。他可能就是他拍摄出来的风格都具备了爆爆红的要素。那我们现在要做什么事情？直接把他这些哦、呃，你设定一个数字，像我就是设定超过百万观看的影片，我就全部把它 download 下来。那怎么 a d 呃，可以自己去 Google 学习一下哦。那如果真的有需要教学的话，我可能之后有再做一集讲一下。好，那你把它短片全部拷下来、抠下来哦，然后抠下来你就存在一个磁碟里面，然后你开始一步一步的去感受哦，一步一步去看、观，嗯、呃，感觉诶，它的风格它是怎么样？好、哦，它有没有运镜？然后它呃。画面跳接的时间点是哪里？然后它的音量有多大？哦，它音量有多大？开多大？然后它的呃构图是怎么样？哦，它东西主体放在画面的哪一边？哦，那这些全部的细节你都可以学哦。包含了比方说你今天不是要做这种工制工艺制作的影片哦，你的可能是你要介绍东西的，那你可能会需要字卡或者字幕。那你同样的，你把那些流量百万千万。的影片抠下来，然后你去直接看它字卡放在哪里，字形多大，用什么字体，哦，什么时候出现，什么时候结束，然后他讲话的音量他，他、嗯、播放音量，他最后设定是多少，然后他画面怎么调节，然后转场他做了什么事情，你把这些东西全部都 review 一次，然后你心里会有个底哦，你应该会发现说，哎、欸，我的影片有很多的改善空间哦、喔。那你也会开始知道说，哎，为什么他的能红，我的不能红？哦，也许，嗯、呃，真正的逻辑原因我们不知道，但是你会发现说，你有很多东西可以补哦，很多东西可以做，然后很多东西你可以删掉。像我特别就是，嗯、呃，工艺制作类的影片，我发现，嗯、呃，它不需要上字卡，然后它也不一定要有很多的华丽的过场什么的，但是它的音量很重要哦。大家喜欢听制作时候的一些淅淅竹竹的声音，好，那个会很疗愈哦，就是那种 ASMR。好，那还有就是，嗯、呃，工艺制作其实会有很多繁琐无聊的画面过程，那些东西都要剪掉，全部都要删掉。你只要留有在动哦，就是比方说我会穿针引线嘛，那我就是要做。呃，留下那些线在抽动的样子的画面，然后它会有声音，哦，那才是大家想看的画面。那其他一些就是你在那边慢慢穿、慢慢弄的时候的的画面，其实大家是不想看的，哦，不是不能有，而是你必须要呃以有在动的画面，哦，有在做事情的画面为主哦。那其他呃一些比较静态的画面，你可以穿插，但是不能时间太长，不然大家会呃注意力一分散，它就滑掉了。所以，借由观察哦，借由向那些百万、千万流量的影片学习哦，你其实就可以自我就是自己教自己哦，然后让自己的影片的质量哦跟质量提升了嘛，那你的流量就会跟着提升哦。这是我<咳>实做下来的嗯、呃、得到的效果，哦，所以这边分享给你。那怎么样？就是哦，你看了人家的影片之后。你就一定学得起来吗？哦，你就可以，就是你这样十步这样哦，开玩笑啊，你就会剪了嘛？哎、欸，我必须说、啊，除非你是天才哦，哦或者说你有这个写轮写轮眼哦，就是你可以直接的的、呃、拷贝下人家的那个操作逻辑哦，不然呢，你就算看了大家的影片哦，你可能会有个概念，但是你还是不知道该怎么剪，或者说你会觉得觉得剪的很卡。那实际上该怎么样？嗯，人人都学的会哦，在你的这个呃、嗯、短影音制作上面呢，直接能够 copy 哦 copy 这个所有大师，然、哦、后所有这个短影片高手、流量野兽的影片逻辑。呃、嗯，我下一集会再更细的去讲哦。嗯，我在想，因为这个涉及操作面或执行面的东西，我可能需要嗯拍一点荧幕录影，然后来教大家怎么做。哦。所以这一集我可能没办法讲到这么细。好，那这个是我今天要分享的价值，然后讲一下最近。最近的话，昨天我去这个微秀看了，嗯，这个复读青年的电影哦，那非常好看，我推荐给大家。然后为什么会知道这这部电影呢？就是，嗯，我首先是在我的一个。算是嗯朋友，那也是老师的老师哦，就是他叫做微雨老师，然后他在他的这个 YouTube 上面，因为他很常嗯，因为他是演艺圈那那个挂的嘛，所以他很常出席这种艺文活动哦。那有一次他在嗯他的线动里面就说到这个，啊，他去看《复读青年》哦，很好看这样子哦，那。后来呢，我不以为意嘛，就是因为我我很少看这种话语片哦。然后我，但是我在那个其他 podcast， 就是我很常听的一个 podcast， 叫《那些电影教我的事》哦。那然后随阳随波就对这个《富都青年》有很多的讨论跟正面的评价。那我就觉得哇，我真的就是被连续被这样子烧了两次哦，我就越来越想去看。然后我就挑了一个放假日，然后去看这个《复读青年、哦》了。然后我必须说，真的就是，嗯、呃，值回票价、哦，因为，嗯、呃，让我就是体验到说，一个人啊，如果啊他他是这个国家出生的，但是他没有一身一张身份证，哦，然后也没有就是亲人可以，呃，去指认他哈、哦，说，哎，这是我们家的人哦。那他会过得多多么的辛苦哦、喔，然后，嗯，还有就是武康人的演技哦、喔，因为他在这个影片里电影里面，他的设定是聋哑人士，所以他所有的情感必须要不能讲话，然后必须要透过表情跟他的手语、肢体语言去传递哦。那这边可以看到他很用心的去去刻画这个角色哦、喔。那大家都说这个最后15秒的手语片段嘛。封神哦，我觉得的确很棒，超棒的。那我自己更喜欢的点，其实是在呃吴康仁他在监狱里面的时候，呃导演啊跟这个摄影师啊做的一些呃要传达他在监狱里面呃的那个混沌痛苦的状态的一些个人哦，就是特写的构图哦，静态构图，我觉得真的是美到像是艺术品哦。我觉得他把那个大家有看过那个有一部哎有一幅画叫什么《呐喊》哦，就是那种扭曲的，然后痛苦的感受、哦，呃，我觉得传达得很淋漓尽致哦，就是那整个画面是很有很厚实、很有重量感的、哦。我非常推荐大家可以去看这个《复读青年》哦，而且毕竟我们是华人嘛，那他是在一个马来西亚的背景。然后整个街道巷弄啊，其实除了大家语言混杂，我们都知道马来西亚的人人种很多嘛。那除了语言混杂以外，其实整个呃画面给人的感觉哦、喔，就很像是发生在你家门口的那种那种感觉，我觉得非常的棒，可以可以去看这样。那因为我最近就是讲到一个比较我自己不知道该说开心还是困扰的点哦、喔。是因为我开始剪短影片之后，我会，嗯、呃，下意识的去分析人家的分镜，然后，呃，构图跟剪接，哦，然后呃，声音啊，转场啊等等，哦，各种转场，哦，影像的转场，声音的转场，哦，或者是呃，怎么样表达情绪感，哦，之类等等种种的。那我发现我在看电影的时候，我我也会下意识的开始去注意这些细节。我以前也会注意啊，但是我现在就是有一种强迫症哦、喔，我就是会一直去分析这件事。哦、喔，这个转场很棒。哦、喔，这个呃声音啊跨就是跨界的很有这个创意，这样子。哦、喔，那这个分镜、喔、好好赞。哦、喔，这个长镜头嗯用的不错哈、喔，这样之类的。哦、喔，那我开始会注意这些东西，所以有时候我会发现我没有很专心的在这个剧情上哦、喔，我就是就是我可能会突然。回过神来说，哎、欸，刚刚演的什么？那样子，我脑袋已经开始在分析了。好，那不知道该开心还是还是困扰，但是也许这样我之后就会也能够有意识的再去控制自己哦，就是有时候要享受电影哦，不要过度分析这样子。那这个就是我今天要带给你的价值，然后也是、呃、给我自己的一个习毛吧，因为我觉得。停更了快一个礼拜吧，然后他会让我，嗯，有点就是有点怕，或是有点不想，嗯，录下一集哦、喔，就觉得啊，我就再休息一天好了，再多再休息一天好了，每天都再休息一天就好，哦，那。那就导致诶、欸，我这段时间其实是可以更新很多集的哦、喔。然后也谢谢很多人，就是在我这个26集到30集之间呢、啊，其实我一直有在写一些文案、户口，然后去推我这些新的这几集，呃，二十到30集。然后很多人都给我很好的回应哦、喔。那呃，他们好像蛮多人都有去试着，呃，在自己的短片里面加入那那里边的一些技巧哦、喔。我看到很多人都开始上字幕了，我觉得。非常棒！如果你是呃受到我的影响的话，小弟诚惶诚恐哦，就是呃有真那些技巧啊，真的有用我才会分享哦。那也欢迎来讨论，呃，你发现有更多不同的技巧、哦、或是该注意的地方、哦、或是有些东西你用了哎、欸、没有效，那是为什么？有些东西用了你觉得哎、欸、不错，那你也可以分享给我，我也会就是。呃，虚心的跟你讨论哦，如果是有价值的内容的话，好，那哦还要再讲啊，最近串串啊，我的这个串串的粉丝啊也、呃、上升到了破千哦，然后、呃、主要是我最近，破了一系列的这个猫咪的照片哦，那那只猫咪是谁呢？就是它是收容所里面一个。嗯，天之骄子哦，哦，她不是男生，他是女生，小公举哦。那我就在我的串串里面呢 p 了很多小公举的这个照片哦。那我有帮小公举写一些他我自己假设的故事啊。哦，那呃，获得蛮多反响的哦。其中有一篇这个小公举的这个小公举人气哦，就是我写了一段小公举的这个小公举不知道他在 Threads 上面的人气。然后配上小公举这个脸部的特写哦，然后是一张厌世脸的猫咪的表情。那但是呢，小公举除了他表情很厌世之外呢，其实小公举的脸很冤哦，而且他从刚进来瘦瘦的一只哦，到现在已经胖得不行哦，胖得不成猫型了哦。那所以他的脸现在变得非常的圆润哦。那他的那张厌世脸哦，就被这个疯狂点赞哦。那疯狂点赞他。现在我看一下最新的赞数哦，已经来到了这个六千五百四十七个赞哦，然后转发有一百九十一折然后引用有八折哦，然后小公举人气的爆棚。那我也发现呢，我的很多朋友哦，就是原本就认识我的，人，哎，也用了这个一样的格式哦，就 p 他们家的动物，然后说哎、欸，小公举怎么样怎么样，然后都获得了很高的这个流量哦。那而且都是不同的动物啊、喔，有狗啊，哦，有这个博美哦、喔，有这个边境牧羊犬哦、喔。然后我觉得，呃，我的这个格式啊，能够变成一个呃黄金公式，这是我自己也觉得倍感荣幸哦、喔。那也希望这个能够透过流量，然后让小公举赶快离开这个这个收容所，因为他真的太胖了哦、喔。那我觉得他在这边呢，第一呢，他我必须说。讲到这个小公举哦、喔，他这个人介绍一下，他是一只母猫，然后已经这个已经有绝育了哦、喔。那所以很多人会问说，他耳朵为什么右边剪一块啊，少一块哦、喔？它不是打架哦、喔，是那个绝育的时候，就是呃，医生呢会在上面做一个记号哦、喔。那如果因为像有的动物，它是会 T M V R 的嘛，就是呃结扎完，哦，捕捉，然后呃结扎，然后就是绝育。哦，然后打疫苗哦，然后再放回去哦。那放回去之后，如果他没有一个记号在，能够让人辨识的话，哎、欸，它下次可能又被抓到，然后再被那个再被做一次手术哦。然后打开肚子之后，才发现说，哎、欸，它的那个生殖器官已经没已经被砸掉了哦，生殖的这个一些呃组织结构、哦、这样，那所以才需要这样子一个剪耳的的特征哦。然后，呃小公举这个人啊，他就是很不喜欢，很不，他很宅哦，他是个宅妹，然后他很不喜欢就是呃离开他的笼子哦，所以其实虽然小公举他是可以被抱的，而且他也很喜欢被摸哦，但是如果你要把它抱出笼子哦，必须要眼明手快哦，因为他的这个手啊，就是他会反射性的去勾笼子哦。就如果你把它抱出笼子的那个过程当中啊，如果你让它的手有办法勾到这个笼子任何一个边边角角，它就会勾着不放哦、喔。那你就要去把它的手掰开哦、喔，然后你才能把它拖出来哦、喔。那因为它这个动作是反射性的，就算它回笼子，它也会做一样的动作。哦，所以，嗯，它是很特别猫，就是对这个笼子以外的世界啊，丝毫不感兴趣哦。它每天就是。笼它笼只有两两三层嘛，那它就是呃坐在二楼，然后看窗外，然后坐在一楼睡觉，然后坐在这个一点五楼，呃，就是呃舔自己的毛，它就是这三个动作啊。偶尔会下来吃个饭，然后喝个水哦，然后看到人走进来就是会喵喵叫叫几声哦，然后看你有猫摸它，然、哦、后就这样哦，它就是这样的一只猫，然后所以非常的。我不敢说，就是就个性上讨不讨人喜欢呢？哦，但是呢，很上相。哦，第一很上相。哦，第二就是他很宅。我喜欢宅猫的人呢，哎，可以考虑一下、喔。如果你有办法，呃，领养它的话，哦，那欢迎这个来联系我、喔。那我是有看到有一些，好像有人在 IG O 是陌生讯息哦、喔。但是有时候有一些讯息，我必须说啊，就是，嗯。我现在也开始会过滤讯息哦、喔，然后，嗯，我也会设一些门槛哦，就是有一些讯息我一看，如果我觉得你不是，我一看有一些用具啊，你就不是一个很好的主人的话哦、喔，但是我个人的主观哦，比如说，我就是这是我完全我的主观，所以，呃，而且我今天就是这个让小公举能够被领养出去，只是我的一个小小愿望，但是我希望他找到的是合适的人哦、喔，所以我。我也不想要花太多的成本去辨认你合不合适，所以如果你的一些讯息啊，让我觉得你应该是一个，应该不是内，就是不是内行人、哦、或者说你没有养猫的经验，那我可能不一定会去回哦，我甚至连点开都不会点开哦。那嗯，如果你有办法让我很轻易的呃辨识出，哎，你真的是。就是你有养猫的经验、哦，那我会很乐意跟你联系。那你可以在 IG 私讯我。那如果这个这个行为，就是我这这个这个机制啊，是一个好的机制的话，我可能会继续 run 下去、哦。但是如果我发现这机制让我觉得很烦，哦，或者是说你觉得你要领养猫你最大，哦，那不好意思哦，我可能以后就不会做这，就是做这个活动哦，我就可能嗯、呃，就是自己 po 的开心就好了。因为这个不是我的工作，啊，这我只是一时兴起去做而已，我不想要、呃，造成我自己太大的负担，哦、那，呃，我也有跟就是我朋友说，哎，你觉得小公举，因为他说，哦、啊、我的我的动物没有人气啊、哦，这样，我说，哎，你也可以破啊，啊，爸，你来领养小公举哦，因为就是小公举现成流量嘛，而且我也不 care 说，就是小公举不在，然后我没有办法拍猫咪的照片哦，就是我我觉得我这个。我好像对拍动物好像有一点点的 sense 啊，就是我不是拍那种呃很专业的照片，而是我可以拍出他们可爱的感觉哦、喔。所以，嗯，我自己觉得啊，就是毕竟它是流浪动物来着嘛，那有人把它领养出去那最好，然后可以周转下一只哦，我也可以跟新的猫培养感情、喔。我我比较喜欢这个培养感情的过程哦、喔，那那个结果我反而就是嗯，觉得比较还好一点。好。那以上是今天我要带给你的价值啊！今天是一批这个31然后这里是皮哥工匠的碎碎念，我是 Jobsu， 我们下一集见，拜拜。